美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，今天是八月十九日，在今天美国之音这一时时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国总统特朗普拍板批准向台湾出售 F 十六战斗机，并表示他相信台湾方面会负责任的使用这些战斗机。香港星期天八月十八日举行大游行，一百多万人上街。和平抗议。美国总统特特朗普表示，天门事件若在香港重演，将影响美中贸易协议。白宫首席经济顾问表示，对中国贸易战没有损伤美国的经济。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国总统特朗普星期天八月十八日亲口证实，他已经批准向台湾出售价值八十亿美元的 F 十六 V 战斗机。特朗普总统强调，他相信台湾方面会负责任的使用这些战斗机。特朗普总统说，他已经批准了这笔对台军售。这项包括六十六架 F 十六 V 战斗机的军售案还有待于美国国会参议院通过。特朗普强调，这笔军售给美国带来的经济利益。他说：“八十亿美元，这是一笔很大的钱，这是很多的就业机会。”特朗普还说：“我们知道他们台湾会负责任的使用这些 F 1 6否则我们可能都不会出售。”这是近年来美国对台湾金额最大、最重要的军售案之一。北京对此表示强烈不满。中国外交部发言人。十六日说，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。他说，中方要求美方充分认、充分认清这个问题的高度敏感性和严重危害性，不得向台湾出售 F 十六 V 战机。否则，中方必将做出强烈回应，由此造成的一切后果由美方承担。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，星期天，香港一百多万民众冒着暴雨举行和平集会，要求香港政府回应抗议者提出的五大诉求。国际媒体报道说，这是香港人反送中。运动开始以来最平静的一次周末抗议活动，发起八月十八日星期天大游行的香港民主派团体民间人权阵线表示，香港星期天有多达一百七十万人走上街头，冒着大雨参加了在维多利亚公园举行的大集会。这是香港人连续第十一个周末举行抗议集会。俯瞰图像显示。参加集会的民众，黑衣撑伞，密密麻呢麻呢，人群，人潮队伍挤满街道。民阵表示，仅在维园、铜锣湾、天后一带，数人数的义工已经点出了一百
七十万人参加。此外，还有更多的市民在湾仔金钟地点聚集，根本无法进入维多利亚公园。香港警方说，集会高峰时有一百二十多万人。警方只批准在仅在容纳十万人的维多利亚公园集会，而民政先前就预计参与人数会超过百万。星期天下午两点开始，抗议民众以流水式的方式离开维园，一批批的人潮鱼贯输送，爆满香港各大干道。路透社等媒体报道说，这是反送中运动开始以来最平静的一次周末抗议。民政则表示，没有警察就没有伤害。事实证明。维持秩序的是香港人，不是警察。只要香港警察不挑衅，哪怕爆满港岛，我们都安然无恙。香港的抗议活动已经从反对修订逃犯条例，扩大到保卫民主自由的运动。抗议者高举举标语牌，一些牌子上写着“自由香港”和“现在民主”。香港政府发言人在当天晚上十点多也发出新闻稿说，集会期间大致和平，但是由于参与者占用了香港多条主要干道，路面交通大受影响，对市民造成不便。香港政府发言人还说，目前最重要的是恢复社会秩序。他说，一切平静时，政府将与公众进行真诚的对话，以解决社会分歧，重建社会和谐。除了要求香港特区政府首长林郑月娥辞职以外，示威者还要求完全撤回《逃犯条例》修法，停止将抗议定型为骚乱，放弃对被捕者的指控，对镇压展开独立调查和恢复政治改革。香港警方因使用越来越激烈的手段对付示威运动而受到批评。不过，香港星期六也有支持政府的示威活动。组织者说，有四十七万多人参加，警方将参加人数定为十万零八千人。香港抗议活动是中国国家主席习近平二零一二年上台以来的所面临的最大的挑战之一。掌控中国的中国共产党准备在十月一日庆祝中华人民共和国成立七十周年。与此同时，北京对抗议活动的态度越来越强硬，指责包括美国在内的外国煽动骚乱。在过去的一个星期里，中国准军事部队与与在与香港接壤的深圳市体育场进行。训练的场面得到中国官方媒体的传播，被外界认为这是北京发出的警告，表示大陆可以通过武力干预香港的抗议。美国总统特朗普星期天说：“香港局势若以暴力收场，美中贸易谈判会增加更多的压力。”他再次呼吁与。他再次呼吁中国国家主席习近平与香港抗议活动代表坐下了对话。特朗普在搭乘空军一号返回华盛顿之前对记者说：“人道解决香港问题有助于美中达成贸易协议。”他说。
如果这变成另一场天安门事件，如果出现了暴力，这会让事情很难办。如果中方做出负面的举动，这会给我们增加压力。特朗普说：“与人坐下的对话不是他习近平的习惯，他不这么做。但我想世界可能会变吧。”特朗普说：“如果他习近平坐下来与抗议者代表对话。”我想他能够解决一些事情，这对每个人都好。特朗普总统同时强调，他一直在关注香港抗议中的领袖，并赞扬他们很棒、很坚强。这里是《美国之音》的中文节目。各位听众，香港上百万民众星期天冒雨集会继续抗争之际。北京方面有什么情况？另外，中国官方严厉警告，大兵压境。在这种情况下，香港的反送中抗议的社会运动持续进行。中国媒体如何报道？许多中国网民把提出五项诉求的抗议民众全部都称为“港独”或者是受外国势力煽动的暴徒。香港抗议运动的口号主要是守护香港的自治，要求双普选；而反对者的口号是支持香港警察严惩港独。这方面有什么新的发展？接下来请听美国之音记者叶兵介绍有关的情况。好，现在大家最关注刚才我们看到的是香港八一八。大型集会的一个最新状况。那么另一方面，另外一个现场大家现在关注的就是北京方面的一个行动。我们知道已经有呃这个非常大批的这个武警跟军车是集结在深圳的这个体育馆，大家都非常担心是不是会有进一步的行动。那么国际媒体也都是全程直播在关注这些军车的一个动态。就您了解，北京方面有没有一个一些这个风声，或者说这些集结在香港？和深圳这个边境，这体育馆内的这些军车，还有多万名的武警，他们可能的行动会是什么呢？叶斌，您的掌握是什么？据我们观察呢，最近中国官媒确实加强了舆论导向啊，不像前一些日子啊，对香港的这个抗议事件和这个呃大规模的民众集会游行呢是只字不提，呃，甚至把这个。呃，一些涉外的酒店或者是公寓的这个有线电视啊，本来有一些呃 BBC 啊，还有 CNN 的这样的一些这个电视广播，呃，一到这个香港的新闻的时候呢，就把它掐掉，变成了黑屏。呃，但是最近呢，这个中国官媒确实加强了舆论导向，呃，民族主义情绪呢随之高涨。那么，官媒央视发起了五星红旗有十四亿护旗手的话题，呃，连续多日呢都有大量的转发。啊，不过在海外社交媒体上，有人对五星红旗呢有十四亿护旗手的图片进行了恶搞，呃，号召网民八月十八号，也就是今天上午十点到天安门广场去护旗，啊，支持香港警察。这一类的恶搞图片被中国网管严厉审查，有的小粉红呢信以为真，呃，结果转发了以后呢，立即被封号封群。呃，今天上午呢十点左右，呃，天安门广场确实出现了人潮，所有的游人必须实名通过安检才能进入广场。美国之音记者当时呢正在广场对面的公交车天安门西站的旁边，呃，由于人们不断涌入，一辆警用面包车来到车站。宣布这个天安门西站
临时不停车了，通知等车的乘客到下一站去乘车，并且建议等候安检前往故宫的排队的人群呢疏散到故宫的另一个入口。下面我们一起来听当时呃警车的广播。好的，刚才叶斌你也特别提到，在网络上流传的一些这个看起来好像是高级黑的帖子啊，包括了这个提到说我支持香港警察，你们可以打我了，然后换上了网友所说的这个我支持香港警察，我们终于可以上街了。而且我们注意到，在这个海报跟网络上流传，我在强调是流传的这个照海报跟图片上面写的是八月十八号星期天上午十点。天安门广场见。那么有人说，这种高级黑的做法是讽刺。现在在中国大陆没有这个言论，像香港这样的集会跟游行的自由跟权利。所以想请叶斌在北京问问观察，是今天究竟在天安门广场前有没有出现任何像是这样子网络上流传的这种可能的集会？那么警方的这个戒备是不是也非常森严，要预防这样子可能出现的集会呢？呃，我们呃今天在地铁一号线天安门西站。还有二号线前门站里面发现呢，是人满为患。记者先后问了在广场路边执勤的两名保安，他们都说今天来天安门的人特别多，这种情况是非常少见的。呃，虽然到广场的人潮呢超出了平日啊，呃，但是在广场周边呢没有看到所谓的护旗手聚集的情况。啊，当然有一些游人携带着小型的五星旗啊，还有甚至这个有有游客背包上显示了。英国米字旗的符号，但是呢，这些情况呢都看不出来是属于异常。呃，警车呢确实增加了很多，警戒也有所加强。这种情况呢是比较明显的，尤其在广场的东侧国家博物馆前面的路旁呢，停了一长列警车，还有警用面包车，呃，几辆空着的大巴就停在路旁，估计呢是当局为了预防出现突发事件而准备的车辆。好的，另外一方面，我们要关注的也是这个，呃，中国大陆的民众的舆情究竟怎么看这一次的这个香港反送中的这个抗争是不断的升级，因为我们也看到刚才你也稍微提到了，有不断煽动这种民族主义上来的情绪哦。究竟中共的中国大陆内部的这个民众，他们对于目前香港的情况，整个这个民族情绪上面的反应是如何？简单的给我们介绍一下。呃，我们看到在香港维园呢，呃，这个。反送中的这个集会呢，还在进行当中啊。呃，今天下午呢，中共中央国务院发布了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。呃，今天上午呢，深圳大批武警和公安举行了联合演练，上述举措相信是与香港的局势有关。啊，至于你刚才问到是不是会有这个呃派这个大陆人员进。香港去镇压的这个可能呢，目前我们现在还不掌握，但是这种压力确实是存在。呃，中国官媒呢依然重点在报道香港建制派的支持警察的反暴力游行。呃，现在进行的香港维园的示威呃活动呢，啊却没有报道。呃，尽管中国的网络防火墙呢严厉封锁墙外关于香港的消息，大批小粉红们呢是倾巢出动。集体翻墙到海外的各大社交网站刷屏灌水，呃，大量发表宣扬民族主义、支持香港警察的言论，呃，很多香港的媒体、议员、艺人、公众人物的 Facebook、Twitter， 呃 ，Instagram 页面评论区呢被小粉红的内容占据，小粉红刷墙啊、呃，这个翻墙刷屏发帖，得到了中国官媒和共青团的支持，呃，与此同时呢。中国留学生在世界各大的国家发起了这个爱国集会啊
，呃，并且与香港留学生发生了一些冲突，呃，中国留学生在海外的爱国集会呢，也得到了中国官媒的支持和宣传，呃，有一些小粉红留学生以粗俗的语言谩骂，呃，甚至这个出口非常的这个低俗啊，不堪入耳，出手攻击香港学生。啊，不过官媒在报道中却没有提到小粉红留学生的这些呃国骂呀，还有一些暴力行为。呃，在加拿大多伦多，呃，也出现了所谓的爱国游行，但是却成了一场炫富的狂欢。呃，一些豪车参与了爱国的游行。呃，小粉红们在海外游行示威，高唱中国国歌，并且以这个人数优势来压倒香港的学生。讽刺的是呢。国内的民族主义情绪仅限于在网络上表达，线下却没有爱国游行活动。呃，今天在天安门，所以我们也没有看到撑警的迹象，也没有看到这个护旗手的身影。香港八月十八日星期天。举行反送中抗议集会，再次聚集百万以上的香港人。中国的武警军车则集结在毗邻香港的深圳待命。中国是否可能会派遣军方力量对香港的抗议活动进行镇压？如何避免一九八九年六四天安门血腥镇压的悲剧在香港重演？美国之音记者从香港各地视讯连线，带来现场直击的场面。那么，六四镇压在天安门广场的镇压是否会在香港重演？对这个问题，一九八九年北京学生民主运动领袖乌尔开西说。从八九年到现在三十年以来，我想这次的香港运动是对中国共产党统治地位最大、最直接的一个挑战和撼动。从这个意义上来讲，北京对于这样的香港会有很强烈的反应，很很首先是惊恐，然后除此之外呢，可能一个老狗，呃，这个。呃，变不出新把戏啊！那他们在面对挑战的时候，从来不会有什么智慧，有创造双赢啊、对话呀、啊、这样的方法。他们的呃思路是，一步退，他们就会步步退，这个是共产党的思路。他们认为千里之堤溃于蚁穴，溃于蚁穴。那么他们是那个千里之堤，也就是说，他们其实一个蚂蚁洞可能就可以让这个千里之堤溃穴。他们其实是感觉是很脆弱的。那在这种一个很脆弱又掌握着庞大的军队的这样的一个专制政府，他在面对这个香港人表现如此强烈，同时又坚定的，又是这个和平理性、非暴力、非暴力的这样的一种意志的时候，他到最后会以什么样的回应？说实话，我们参加过八九年学生运动的这些人，对共产党最深刻的了解。我们其实是很担心的。我们、我们、我们，我认为中国政府调动军队进入香港的可能性非常大。那么，假如中共调动军队镇压香港的和平抗议活动，接下来会发生什么呢？那么，香港公民党党魁杨月桥这么说。
，就算你触动武装力量在香港，你真的杀了人，那代表香港人就此会放弃吗？啊、呃，你是代表把避封港吗？这代表说你把所有的外国人、外国媒体都赶走吗？你把香港的互联网就从此就关闭，建立防火墙吗？那如果这样的话，那干脆就不要香港算，对不对？那。就、so, 我我们现在还是在想的是，究竟你中共想香港怎么样？你可能不喜欢香港人，可是香港给中共、给北京的利益是那么清楚，特别是透过金融上面，在商业上面，特别是现在国际形势那么微妙的情况下，香港可以给北京的是往往超越大家的想象。那如果北京真的触动武装力量，真的在香港杀人了，那最后。剩下的香港还是北京想要的香港吗？那个就是我们现在还在思考的一点。在处理香港的问题上，中共究竟有什么样的考虑，有什么的纠结呢？对这个问题，一九八九年，北京学院领袖沃尔开西说：“北京的共产党统治集团，他们首先不会考虑国家利益，他们只考虑统治集团的利益。”这是两件事，统治集团的利益和国家利益和中国利益是两件事情，而从统治利益出发，北京会想做的事情，还还这个统治利益包括什么？就维护统治地位啊，他需他害怕香港的，一旦面对香港，他如果要是松口了，在这个一直对峙的过程之中，他如果表现出来，呃呃，也不得不妥协了的话，那么可能会不会影响到中国内地？我觉得。共产党对这个的担心是非常非常的这个这个很明确的，这是他们最思考最多的一件东西。但也也还有一个好一好笑的一个事情啊，就是这个统治集团的利益里边也包括私利，就是这个中国精英的共产党这两百个家族最最最顶端的这两百个家族，他们的庞大的财富跟香港都有直接关系，所以出于统治集团的私利这样的一个角度而。面对香港下不了手，也是一个合理的他们的思路的一个对他们思路的一个分析。当然，说实话，我也很大程度上，呃呃，希望共产党能因此不敢对香港采取破罐破摔，因此不至于出现死人的这样的一种状况。美国总统特朗普多次表示，他希望看到中国共产党党魁习近平与香港。抗议者进行对话，习近平是否会与香港示威者对话或会面？对这个问题，香港国民党党魁杨月桥说：“我们可以想象的是，现在掌权的官员，不管在香港还是在北京的，其实他们也是恐惧民众。呃，就算是在香港的林郑月娥。”他当年在雨伞运动的时候，他尝试跟当年的呃呃呃学生领袖有一个对话，可是之后就没有再发生过了。嗯、那我我是呃不是非常乐观，呃呃呃不，先不要说北京的，就算是在香港的，也不没有这个这个种去跟示威者直接对话，而而且对话了，他们也没有这种胆量去承诺任何东西。在香港紧张局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。接下来，请听美国之音记者许香韵介绍有关的情况。
特朗普总统星期四在新泽西莫里斯顿的市政机场搭乘空军一号专机之前，对记者表示，他不希望看到中国对香港的抗议活动进行暴力镇压。他再次希望习近平能与香港抗议人士会面。在回答是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普指出，如果习近平能与香港抗议活动领袖们会面，局势就能很快的化解。我们来听特朗普总统是怎么说的。I wouldn't want to see a violent crackdown. 我感到担忧，我不想看到暴力镇压。我昨晚写了一些话。中国的习主席是我非常喜欢的人，我和他相处得很好。我写到，我愿意打赌，如果他和抗议者坐下来，抗议者的一群代表，他会在十五分钟内解决这个问题。我敢打赌，他会很快解决这个问题。我知道这不是他通常会做的事，但我认为这不是一个坏主意。我真的相信，如果他坐下来，他们有一群领导人；如果他和这些领导人坐下来，我敢打赌，他会很快就能解决问题。在此之前，有记者看到数百名中国武警官兵在深圳一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧。随着香港危机形势进一步的复杂化，美国国会议员正对特朗普施加更大的压力，要求他采取更强硬的立场。特朗普表示，他很快就会和习近平通话。他相信习近平能够人和的解决这个问题。挑战已经实施一年多的时间了。那么，特朗普总统在这个问题上有什么最新的表态呢？是挑战。特朗普总统星期四晚上说，他将很快与中国国家主席习近平通电话。他表示，美中两国间的贸易战将相当短暂。特朗普总统强调，美国在这场贸易纠纷中。占上风，试图安抚外界对美中贸易战变为持久战的担忧。我们来听一下特朗普总统是怎么说的。我认为贸易战持续的时间越长，中国就会越弱，我们就会越强。正如你所知，我们从中国吸入大量的金钱，数十亿、数十亿的美金。贸易战持续的时间越长，我们就越强。我有一种感觉，它会变得相当短暂。特朗普政府星期二决定延迟部分对中国商品的关税，原因是为了保护消费者在圣诞购物季免受价格上涨的影响。不过，这没有阻止星期三美国股市出现大规模抛售，而星期四的反弹仅收回了部分的失地，市场仍对美中贸易前景感到悲观。关税的延迟也未必让北京感到满意。中国国务院关税委员会星期四表示，如果华盛顿升级贸易战和技术战，中方将不得不采取必要的反制措施。特朗普总统星期四回应说，如果中国采取行动，美国将采取对应的反制措施。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众。数以千计的中国武警，星期四八月十五日，在比邻香港的深圳的一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派遣武警到香港制止抗议者表示担忧。中国会对香港使用武力吗？接下来，请听美国之音记者思阳所做的报道。我们也看到那个《人民日报》八月十二号啊，《人民日报》的这个微博，他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是《中华人民共和国人民武装警察法》规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置，呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢。
一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么分析人士也说呢，这是一个警告，那更多的呢是一个恐吓。但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮。让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的。我们听听他的说法。我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济。这最终会让人们停止抗议的，虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个达皮让今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就说早宣布的这个规模达到一百九十一一亿港元的这个一个开支计划。那么这个计划呢，用来帮助企业。呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个达皮让他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个就是说不和的种子。但是我采访的就是说伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说。中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说，这是在香港的基本法当中呢，也有相关的说法。那么我们知道，香港基本法有一项条文，他就说，驻港部队在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称。全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方。那已经也有报道说，就是说，如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，因为那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊，呃之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说，呃？台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系。嗯，那么这个呢，就是说，大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着一国两制这个模式的那个结束。那么。
也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的一国两制模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过一国两制来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾的那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统。呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院。多数党领袖米奇·麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么，在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。嗯，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步、嗯？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是我。采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港府包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说，因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的。一些一些，就是说提出一些具体的要求，他觉得如果政府两港港府和北京政府能够聆听他们的抗呃那个呼声的话，应该可以容易解决。美国之音继续为您播送中文节目。各位听众，中国官方媒体《环球时报》记者傅国豪。本星期早些时候，在香港机场发生的抗议示威期间，进行拍摄活动时遇袭事件，成为当前舆论关注的新闻热点。傅国豪成为众多中国网民推崇的英雄。与此同时，傅国豪的身份以及他在香港从事新闻工作的合法性和中立性等问题，引起了一些疑问。美国之音就这一事件电话采访了傅国豪所属的单位领导，《环球时报》总编辑胡锡进。接下来，请听美国之音记者叶冰在北京发来的报道。傅国豪啊，大家都对他的身份比较感兴趣，能不能证实一下他现在究竟是这个是什么样的一个身份，好吗？他就是环球网的记者，这么小的小孩，九零后，他们有什么身份？这完全是。对他的身份的怀疑，完全是无厘头的，完全是一种找茬、编造。他就是一个普普通通的记者。我昨天晚上跟他的父亲通了话，也都是一个普通的家庭，他没有任何其他的背景，非常独立的告诉他没有任何其他的背景，他就是一个环球网的记者。刚开始呃去这个香港采访的都是环球时报的记者、记者同志和英文版同志。
，然后环球网他们希望加入进来，这样他们在现场能有一个人给他们拍东西、拍视频，他们更好用。所以呢，就加入进来了一个记者，找了个男生啊，就是呀，没有任何的。所以我们的编辑部里这两天大家就看到外界的这种有这么一些奇奇怪怪的议论，大家觉得非常可笑。他现在情况怎么样？真的，这这大家觉得非常可笑。他现在现在在深深圳呢。现在他人怎么样？有受伤吗？还是怎么样的情况？情况我不太清楚，但我知道他目前啊、呃、没有大碍，嗯、呃，也没有大碍，应该没有什么危险啊，什么这些应该没有。因为我跟他通过电话，通过电话能够感觉到这个，通过听声音说话也都不错，没有受到很严重的伤害。嗯，那么他这次去香港采访工作。他的这个签证是什么签证呢？这个我不太清楚，那他们几几个记者们、记者部的，他们同志自己做的。嗯，他因为嗯，他们能怎么方便能怎么去？因为我们有很多人，他们就是有很多人啊、呃、轮换的，嗯，这样的人有去，那样的人有去，嗯，应该不是也不是用那个公务签。应该不是用公务签，公务签那就是用记者身份正式的公务签证，他肯定不是用这个，就是能怎么进去就进去了。这种在中国的媒体中，这种情况非常普遍，嗯、呃，就是到一个地方去，呃，用一个呃，就是我这这些我都不太懂，啊、呃，因为我们的你记者办公室同志比我更清楚，所以他就去了，嗯，非常正常的，对我们来说，对报社来说，是非常正常的手续。就是说，对报社来说啊，他去香港能怎么方便就怎么去了，和其他的同志没有任何区别啊，嗯、呃、嗯、呃，把他作为一种特别单独的、特殊的对待，根本就没有。而且那天在现场有好几个《环球时报》的记者啊，只不过把他抓住了，其他同志没有事情。反正不光他一个《环球时报》记者，还有别的记者，不是别的记者就没有被特受到这个待遇。呃，他当时呃，就是说没有拿出来这个正式的、合法的这个记者签证或者工作签证啊。他没有。网上有人质疑。记者证他没有，他没有记者证，他本身就没有记者证，因为他来在《环球时报》工作刚刚一年多，要取得记者证需要一套手续，这个外媒都知道，他需要一个手续，这个手续呢，就是他经过考试啊什么，他有一套手续，他还没有拿到记者证。那么，在中国没有记者证啊，记者是可以正常采访的，很正常。这个有很多没有记，你你到你们参加记者会，参加记者会，你问问那些人都有记者证吗？年轻一点的你问他们，好多年轻人他没有记者证，嗯，这个没有，嗯、呃，没有什么特别的。你们把这个问题啊引偏了，我知道你们想呃找一些毛病，找一些茬出来，你但是真的是你们在。不客观的报道，再把这件事情从它的原点使劲往一个偏执的方向去拍来自己的良心啊！真的，你们拍来自己的良心，你想一想，就是这么一年轻的一个孩子，一个年轻的一个记者到了香港，是吧？他挨了打，被抓住了，啊，被抓住了，挨了打，嗯，然后他呃当时表现的比较英勇啊，说了那么一句话，正好让人给录下来放到网上。那个老百姓一听啊，这话说的真好，然后这个人一下子火了起来，就这么一简单的事情。嗯，他是一个很普通的一个记者啊。刚才您也说，这个他没有记者证，呃，也没有工作签证，他在那地方这个进行这个采访的这样的一些活动。
，这个是不是违反了这个香港那边的法律呢？我不知道，我不知道这件事情。那反正我们都是这样做，有很多人都这样，往那香港去，到我们这去做采访。我说的这些，即使他违反没违反违没违反香港法律，跟这件事儿也无关，对吧？跟这件事儿没关，跟那些暴徒打他有关系吗？您不是找茬吗？网上有这样质疑，我们就来跟您核实一下子，对吧？就是、反正他没有记者，他没有用别的声，那我不知道。他肯定是啊，他怎么去的？现在我这个半年前呢，我不知道。但是他没有记者证，我可以告诉你。其他的《环球时报》在那边工作的这个那些人员呢，也都属于他这种情况嘛，没有记者证或者没有签证，没有工作签证也在那边进行采访吗？大部分有记者证，大部分都有记者证。啊，他这个，他最年轻的，他在香港记者里面。网上有人还说他可能还在这个多维工作，这个事情你能不能了解呢？在哪儿工作？在在多维也工作，好像是他有一个多维的一个什么一个卡，好像是。我想就跟您就是能够确认一下。不知道这个我不知道，我我第一次听你说这事儿啊，在之前我根本没听说过，我第一次听到你说这个事儿。嗯，没有听到任何人跟我提的提起过，这个多作为一个一个什么东西？你、嗯、网上就是那种假消息，就是那种假消息，说他那么有传那张照片，人说他那个呃扮演香港的警察怎么样？那照片根本就不是他，那照片上的人我们一看，网上就是那种假消息，你你都信啊？是，所以说我们要跟您核实。网上有很多，你跟我核核实没有？我也不知道，都不会知道那么多事儿，是吧？我、嗯、咱们平时。不过好，他的工作离我的工作挺晚说实话啊。对，那还有人说，就是说他这个信用卡不是被搜出来了吗？说有人已经盗刷了他的信用卡，这个事情能不能证实一下？有没有？我听说有这么一事儿，听说有这么一事儿，嗯，但是我们没有去炒作这个问题。但是就是这个是确实是有人盗刷了吗？我不知道，我不知道，我听他们说，有人说这么一个事，具体的我都没问，我也没见着他本人，有可能有吧。有有可能有有的话，你谴责这个人，这个人盗刷他的人很很很不对呀、啊，嗯，对吧？我听说了这么事儿，我没有我没有去问。就说有人盗刷他的信用卡的这个微博呢，现在被删了，这个事情您能解释吗？那删也不是我删的，我怎么知道？你这是中国经常有删这一天，有删这一天，怎么怎么想法也不是我们删的。还有就是有也是网上传的啊，这个我们也不知道真假，我们想跟您那求证一下。就说是真假就别问我。不，我有人说他是这个，说他是这个国安局的，把他的身份证号啊，还有什么其他的号码代码放到网上去，这个事情他。要相信你就这么写，你要是这么这么弱智，您就这么写，我告诉你，他肯定不是啊！中国国安局没那么多人，中国国安局也没那么多钱，谁都养成国安局的。全美是人，恨不得都成国安局了，照你们说的，嗯，很荒唐，刘小姐啊。他现在是在深圳，还是准备继续在那儿工作吗？还是怎么样呢？继续参与报道香港的这个事件的工作吗？嗯，他自己希望这样，嗯，应该他有这个愿望，但到底是我们再看一看他的身体情况啊，等等，我们看一看吧。嗯、我们有好多记者呢，啊，不光他一个人，嗯，这个不重要。
就他是否在继续在香港去采访，这都不重要，因为我告诉你，他是我们这个当中记者团队中很普通的。啊，还有一点呢，大家就轮流轮流走来走去的，我不再接您电话了，我实在太忙。对，我再我再再再下跟您再探讨一下啊，就是说他作为一个记者，他作为一个记者，《环球时报》的记者。他这个拿着这个撑颈的这样的一个 T 恤衫呢，而且他后来就是说被这个就是围住的时候，又说了这个支持警察的这样的话。您觉得他作为一个记者，他这样的就是说采取一个立场不中立的这样的一个态度，您觉得这个是符合职业的这个操守吗？第一，他那个衫是装在人家包里的，他没有穿上，对吧？是被人给搜出来的。搜他包的那个人就是违法的，谁给他们的权利搜他的包？他又没穿着那撑颈衬衫去采访，他没有问题，嗯，对吧？你的包里有没有各种各样的东西啊？啊，你的包里搁搁的东西全是跟你去采访的现场相配的那些东西吗？你自己说，摸着你的良心说，你的包里有没有乱七八糟东西？对吧？这是第一。第二，他说啊，他呃。这个支持香港警察，那是在什么情况下说说的？是在他的手和脚被捆着，在他被挨打的时候说的。那个时候他还是记者吗？他被当成记者来对待了吗？在那种情况下，他被、呃、这个人被拷打，在这种情况下，他表达自己的一个立场，这有什么不对？他当时已经不是记者了，他并不是呃这个。在那里用这种方式来向这个对方提问了，是对方打他呀。在这情况下，他表达自己的政治立场，有有什么不对？那些人根本就没把当记者对待啊，对吧？他怎么不中立了？他在那采访拍张照片，这就是中立，对吧？那些人没给他中立的权利，把他这么揍的，这么打的，然后还倒过来问他说他不中立，违反了记者的操守。我觉得你们说这种话，那些记者，嗯。就是主要是跟您探讨啊，那个胡总，您您不要激动。脑子真的，脑子全是粥啊！我说你们脑子。不要激动，我只只是探讨，就是说，说正常的情况下，作为一个记者的话呢，尤其是在当时那个情况，在当时那个。正常情况，正常情况，环境不会打。我看最不中立的是你们这些这个西方的这些记者，你们能有点中立啊？在采访，嗯，对吧？我们的记者都是中立的，在现场采访啊，我们我们保持中立，我们保持是专业，嗯。但是呢，希望这个他们不给他这个，你就把我刚才说的这些话给写出去，好吗？我会把您的话的要点、啊、要点。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，伊朗一艘超级游轮驶离直布罗陀。直布罗陀政府表示，他们拒绝了美国再次提出的继续扣押伊朗邮轮的要求，允许这艘邮轮驶离。美联社报道说，直布罗陀政府星期天（八月十八日）发表声明说，伊朗超级邮轮格雷斯一号现在已经可以自由驶离直布罗陀，理由是美国对伊朗实施了制裁，但英国和欧盟成员国没有对伊朗实施制裁。美国之音报道说。伊朗驻英国大使巴埃迪内贾德发推文说，鱼游轮预计今天今夜离开。他同时表示，两个工程团队已经搭乘飞机抵达直布罗陀，协助游轮离开。德黑兰方面表示。
准备派出海军舰队为这艘游轮护航。报道说，格雷斯一号已经改名。美国政府星期五获得法庭命令，以违背美国对伊朗制裁为理由，要求继续扣押这艘伊朗游轮。在此之前，直布罗陀解除了对这艘游轮的扣押。美联社报道说，格雷斯一号目前载有二百一十万桶伊朗原油，继续停泊在直布罗陀沿海。新船员抵达后，这艘游轮计划驶向一个没有公开的目的地。白宫方面表示，尽管全球金融市场出现动荡，但不会出现经济衰退。美国对中国的贸易战并没有损害美国的经济。白宫首席经济顾问库德洛对福克斯新闻说：“美中两国谈判代表将在十天内再次谈判。”他说：“如果那些会谈进展顺利，我们计划让中国代表前来美国继续谈判。”库德洛说：“即使谈判陷入停滞，中国进口产品面临追加关税，美国经济却依然不错。”库德洛说。不会出现衰退，消费者正在努力，他们的工资正在增加，他们正在花钱，也在储蓄。就在上个星期，美国民众对美国可能出现衰退的担忧，导致金融市场出现不稳。美国政府有些官员也表示担心，美国经济发展势头是否能撑得过2020年总统大选年。民主党人星期天抨击特朗普的贸易政策正在构成短期的威胁。白宫贸易顾问纳瓦罗星期天对美国广播公司说：“上个星期的金融市场动荡并非值得警觉。”他说：“良好的经济势头都在鼓励投资人把钱转到美国来。”纳瓦罗说：“我们的经济是世界上最强的。”钱正在投向我们的股市，钱也投向我们的正债券市场，追求收益。纳瓦罗说：“对中国产品征收的关税没有伤害到这里的任何人。”但民主党总统参选人星期天对很多经济分析表示赞同。这些分析认为，美国政府捉摸不定的贸易政策增加了经济的不确定性。让商业投资受损，导致股市动荡。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，接下来我们继继续关注香港的局势。在人们担心香港局势可能进一步升级之际，美国总统特朗普表示，中国国家主席习近平。应当与香港抗议者见面，解决香港困局。接下来，请听美国之音记者莫宇进行进一步的介绍。特朗普总统星期四的时候是发推文说，他说如果习近平和那些抗议者亲自见面的话，那么香港的问题将会有一个令人满意和开明的结局。他说他对此毫无怀疑。在星期三的时候呢，特朗普总统也是对香港的这个局势发表了一些看法。那他说习习近平是出色的领导人，只是现在要处理的事很棘手。他说他相信呢，如果习近平想要迅速人道的解决香港问题，可以做到。
。那么，直到香港的这个大规模抗议已经持续了两个多月的时间，抗议者提出呢要求完全撤回修例、成立独立委员会调查警方过度使用武力等问题的这五大诉求，但是港府尚未做出正面的回应。与此同时，抗议者同警察之间的暴力冲突呢也是在不断的发生，而警方处理抗议时使用的这个催使用催泪瓦斯等武力的这个频度和力度也在增加，这也进一步引发抗议人士的不满。香港的这个局势呢似乎。就是没有什么缓和的迹象。那中国方面是表示，如果香港抗议的局势进一步恶化、失控，中央政府不会坐视不管。尽管大多数观察家认为北京派遣军队干预的可能性是比较低的，但是外界仍然担心北京可能会选择镇压。白宫安全顾问博尔顿在接受美国之音特约记者萨斯特伦专访时，被问到这个对于香港大规模的抗议，美国立场是什么的这个问题时候说呢？他说，美国还记得一九八九年中国当局在天安门的镇压行动。那他警告北京在处理香港抗议的时候要三思而行。那么来听听他是怎么说的。Well, you know, the Chinese have accused the United States of being 中国指责美国是所有这些示威的原因。他们说我们是让这一切开始的黑手。他们做了诸如公布外交官个人信息的举动，是美国在香港的外交官。这样的行为必须停止。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场，记得那张站在一排坦克前面的男子的照片。记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在一九八九年的镇压行动。在香港再造这样的记忆，会是巨大的错误。那博尔顿说呢，中国大陆的这个外资投资很大一部分都是经过香港的。如果北京做出错误的决定，将面临严重的经济后果。那么再来听听他是怎么说的。Something like sixty percent of the investment in mainland China. 对中国大陆的约百分之六十的投资要经过香港。为什么呢？因为香港有值得信任的司法系统，是基于我们所了解的英国模式。香港的法庭被认为是公正的。如果香港因为中国政府的错误决定而失去这样的名声，中国这次会面临严重的经济后果。我可以告诉你，我过去几周得知的信息是，国会眼下群情激昂，中国政府如果迈错一步，会在美国国会引起爆炸性的反应。那么，在过去几天来了，我们知道美国国会两党的多位重量级议员都是发声支持香港民众的民主诉求，并且警告北京要谨慎行事，否则国会会采取行动。博尔顿说，美国希望看到中国至少能够遵守中英联合声明中所做的这个承诺，遵守保持香港的制度和自由五十年不变的这么一个承诺。那他说，如果北京违反那个条约的话，将会是严重的诚信问题。The Voice of America. Here is American Broadcast. Voa. Hello, listeners. Welcome to the American Broadcast. Taiwan Mainland Government Development Forecast. 积极的作为，民众的看法则出现两极化的现象。
。接下来，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来详细报道。台湾绿营的两岸政策协会星期五举行最新民调发布会，针对香港反送中抗议事件，蔡英文政府多次声援香港民众，有百分之四十点九的民众赞成政府有更积极的支持作为，但是。也有百分之四十三点一持相反意见，显示民众对于这个议题的态度看法两极。与会的师范大学政治研究所教授范世平表示，不赞成政府对香港情势有更积极作为的民众，比赞成的民众多出二点二个百分点，主要是民进党的支持者对于这个议题的看法比较保留。认为这主要原因在于说。可能有些泛绿的或民进党的支持者认为说，啊、香港就是中华人民共和国的一部分啊，我们干嘛去管它，对不对？哈，那个是中华人民共和国内部的事物了。范世平还说，这样的想法应该来自于一边一国的概念，也就是香港现在是他国事务，跟台湾无关。台湾总统蔡英文星期五接受媒体询问表示，支持民主运动，也支持香港人对自由民主的诉求。希望不论是北京政府、香港政府，都能感受到香港人民的心愿，坐下来好好沟通，有好的沟通、诚意沟通，香港会回归平静。台湾媒体还报道，已经有数千名中国武警在深圳集结，未来是否会进入香港镇压抗议群众，引发国际关注。另一方面，香港民众的抗议活动。并没有停止的迹象。与会的台湾民主基金会副执行长严建发表示：“香港目前的情势像一个死结，也就是一国两制与一国一制的对决，短期看来很难化解。”呃，香港现在现在这些呃示威者，呃的份量份额越来越大，但是他们的提出的要求是北京无法接受的，譬如说要呃。双普选，尤其双普选，如果以现在目前这个态势，那北京对双普选会更没信心。他觉得双普选一定一旦定下来，那就一国两制永永远化、永久化。可问题是，从香港他们自身的利益来看，他如果没有这个双普选，那他的他既有的这个自由、法治，还有民主，哦，基本的这些权利根本就不可能保障。林建发还指出。如果把香港情势关联到明年台湾的总统大选及立法委员的选举，对于绿营有一定的助力，也将有利于蔡英文总统连任。台湾陆委会副主委陈明棋日前表示，正在密切关注香港情势的发展，也有做相关研判，各种可能性都经过内部会议讨论，并有相关的应应措施。两岸政策协会的民调还指出。针对中国政府停止陆客赴台自由行，谁应该负最大责任？百分之四十四点七认为是中共当局，百分之三十三点九认为是台湾政府。对于中共当局暂停中国电影参加台湾金马奖，百分之五十六点二认为中国政府应该负最大责任，百分之二十五点六认为是台湾政府。至于台湾手摇饮料店被迫政治表态的事件。百分之五十一的人认为中国政府应负最大责任，百分之二十一点九认为是台湾政府。以上是美国之音特约记者张永泰从台北
发来报道。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，但是现在您可以每周七天，每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目。美国之音卫星广播的接收器数据是亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L。一二。各位听众，您刚才收听的是美国之音的时事经纬节目。这次节目的编辑是孙成，导播是赵婉成，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。<音乐>